0: Wehrlos ohne die USA ließe Trump uns mit Putin allein. Das ist unser Thema heute und damit einen guten Abend, liebe Zuschauer. In den USA blockieren die Republikaner die Ukraine-Hilfen. In Europa hat das bis zuletzt Viktor Orban getan. Zugleich wächst die Sorge, dass Kiew den Krieg nicht gewinnt. Schon gar nicht, wenn Donald Trump im Herbst wieder US-Präsident wird. Der könnte nicht nur die Ukraine, sondern ganz Europa im Stich lassen. Allein mit der Bedrohung durch Putin. Ist Europa, ist Deutschland darauf vorbereitet? Wie viele Milliarden mehr bräuchte es dann für Waffen und für eigene Verteidigung? Wir müssen reden mit diesen Gästen.
1: Der EVP-Vorsitzende Manfred Weber. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Der Sicherheitsexperte Frank Sauer. Die Friedensforscherin Ursula Schröder und der Journalist Klaus Kleber. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und die
0: begrüßt alle Gäste sehr herzlich. Los geht's, liebe Zuschauer. Heute hat sich Europa bewegt.
1: Für die Einigung Europas brauchte es einen Sondergipfel. Mitte Dezember scheiterte man noch am Widerstand Ungarns. In einem offenen Brief an die Staats- und Regierungschefs machte Kanzler Scholz Druck, der Ukraine mehr zu helfen. Heute die Einigung mit Orban, trotz Orban. 50 Milliarden Euro zahlt die EU in den kommenden vier Jahren. Der Bundeskanzler will mehr militärische Unterstützung.
2: Tun alle Mitgliedstaaten genug, was die Waffenhilfe betrifft? Meine persönliche Einschätzung ist, das ist nicht der Fall. Wir müssen relativ früh in diesem Jahr dazu kommen, dass die bilaterale Unterstützung für die Ukraine bei der Verteidigung
1: auch gestärkt wird. Waffen fehlen jetzt an der Front und die zugesagte Lieferung von einer Million Artilleriegeschosse bis März wird die EU nicht erfüllen. Nun heißt es bis zum Jahresende. Ob dann noch Joe Biden US-Präsident ist, weiß niemand.
0: Klaus Kleber ist bei uns für das ZDF schon überall gewesen. Lange in Washington Korrespondent. Man streitet immer noch in den USA. Demokraten mit den Republikanern. Europa hat bis heute gestritten. Im Worte sind alle immer für die Ukraine. Und dann denkt man am Ende doch mehr an sich selbst?
2: Ja, und auch die, das Ergebnis von heute ist natürlich ein gutes Ergebnis für Europa. Aber jetzt sollten wir uns nicht zu heftig auf die eigene Schulter klopfen. Äh, diese 40 Milliarden sind 0,8 Promille der europäischen Wirtschaftsleistung verteilt auf vier Jahre. Mhm. Das ist eine dringend notwendige Geldspritze, aber bei Weitem nicht das, was man feiern könnte. Weil ähm, die, die Ukraine uns ja nicht anlügt. Mhm. Die sind tatsächlich in bitterer Not, äh, was ihre Ausstattung angeht. Und es ist nur dem weitgehenden Versagen äh, der russischen Armee zu verdanken, dass die Sache nicht viel, viel schlimmer im Moment aussieht für die Ukraine. Mhm. Und die Mittel, die wir dann aufwenden müssten, äh, sollte man jetzt nicht sparsam zurückhalten. Ja. Sondern das ist äh, das Notwendige jetzt.
0: Manfred Weber, äh, EVP-Vorsitzender im Europäischen Parlament. Sie waren, Herr Weber, letzte Woche in Kiew und haben äh, nicht nur den Präsidenten Selenskyj getroffen, aber auch ihn. Was sagt er Ihnen hinter den Kameras?
3: Ja, zunächst mal sind wir am Dienstag an einem Tag angekommen, ich mit meiner Delegation, wo Raketen äh, den Boden erreicht haben, wo die Luftabwehr, auch unterstützt durch Deutschland, die gebhardt panzer die Patriot-Systeme, eben nicht alle Raketen abgefangen haben. Wir sind im Kriegsgebiet angekommen. Mhm. Und das ist zunächst mal bedrückend, bedrückend zu sehen, wie die Menschen auch diese Normalität mittlerweile leben, zwei Jahre in diesem Wahnsinn zu leben. Ähm, und... Ähm, die Bilder, die ich mitnehme, die Stimmungen, die ich mitnehme, ist Entschiedenheit, ist der Wille, diesen Kampf zu gewinnen, für die eigene Freiheit, für die eigene Demokratie zu streiten.
0: Was sagen Sie hinter Und den Kameras? Wie dringend brauchen Sie unsere Hilfe? Wie leergeschossen sind Sie schon? Dieses Wort hat mich allein Russland, beim Lesen erschüttert.
3: Russland setzt, hat jetzt bei der Artillerie über, Übermacht. Sie setzen täglich 7000 Schoss ein. Die Ukrainer müssen mittlerweile die Artilleriemunition rationieren, setzen 2000 Schuss ein. Deswegen haben wir an der Front diese Gewichteverschiebung. Mhm. Das heißt, die erste Botschaft war, Munition, 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 bitte helft uns endlich. Und das zweite, die zweite große Botschaft war, und das war für mich auch positiv zu sehen, Selenskyj ist wichtig, dass wir die Davos-Initiative ernst nehmen. Er spricht über Diplomatie, er mhm. spricht darüber, dass seine Friedensinitiative, sein Zehn-Punkte-Plan, dass er dafür wirbt, dass wir global, auch im globalen Süden, das ist ja eine ganz große Frage der Machtpolitik ja. weltweit jetzt, dass wir Partner finden, die sich um Frieden bemühen. Und dieser Zweiklang, Waffen, aber gleichzeitig Diplomatie, mhm. ist das, was ich mitgenommen habe und was Europa jetzt auch anpacken muss.
0: Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist bei uns FDP-Politikerin und für die FDP nun auch im Europawahlkampf. Frau Stark zimmermann die, dieser Streit zwischen den Deutschen und den Franzosen, wer jetzt mehr beigetragen hat zu, der, zu den Hilfslieferungen an die Ukraine, da schüttelt man doch eigentlich nur noch den Kopf und sagt, große Sorgen, kleines Karo?
4: Naja, es ist so, dass in der Tat Deutschland, was sich ja sehr schwer getan hat am Anfang, wir erinnern uns an die Helmdebatte, Wirklich eine Menge Macht und sehr deutsch erst streiten, diskutieren und wenn wir was machen, machen wir es gut. Gar keine Frage, dass wir außerordentlich viel tun, das reicht aber nicht. Es ist auch richtig, dass es keine bilaterale Frage ist. Wir haben 27 EU-Staaten, die ja gerade in den ersten Monaten auch so zusammengestanden haben, dass Putin sich die Augen gerieben hat, weil er es nicht glaubte. Putin hat aber auch immer wieder gesagt, seine Zeitfrage, er kennt Europa, er kennt natürlich auch die Schwäche einer Demokratie, nämlich konsequent dabei zu bleiben. Das hat auch was mit innerem Druck zu tun, dass eben auch in den Ländern gesagt wird, was passiert da. Ja. Und ähm, insofern, ich verstehe, dass der Kanzler sehr deutlich darauf hinweist. Ob das mit einem Brief getan ist, wage ich mal zu bezweifeln. Sie kommen jetzt schon
0: auf diesen öffentlichen Brief. Der Bundeskanzler hat, muss man sagen, einen öffentlichen Brief geschrieben, unterschrieben noch von vier anderen Kollegen. Und hat damit im Grunde genommen und hat gebeten, mehr zu tun, zu drängen. Und hat damit im Grunde etwas gemacht, was Sie sonst immer machen. Nämlich in der Öffentlichkeit kritisieren und drängen. Ist das immer der gute ich mach Weg? Das,
4: ich mache das, in, indem ich keine Briefe schreibe. Ich glaube, man kann das auch artikulieren. Es lenkt natürlich ein bisschen davon ab, was Deutschland noch mehr machen könnte. Okay. Und äh, da sind wir auch in der Relation zu dem, was wir leisten können. Lenken wir natürlich auch jetzt oder lenkt der es natürlich auch ein bisschen jetzt davon ab, von der innerdeutschen Debatte wo eben auch sehr äh, schon seit Langem, seit sieben, acht Monaten, gefordert wird, äh, eben auch den Taurus zu liefern. Mhm. Das ist kein Game-Changer, aber er würde zumindest Probleme den Russen er kritisiert,
0: bereiten. um nicht kritisiert zu werden, sagen Sie? Na,
4: ich würde zumindest sagen, dass es ja in der Politik nichts Ungewöhnliches ist, dass man auch mal ablenkt von der, von der eigenen internen Diskussion und darauf hinweist, dass die anderen mehr machen müssen. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ähm, die Franzosen, ich hatte gerade am Montag den Verteidigungsausschuss Frankreichs mhm. da, die rechnen das einfach anders. Die sagen, wir haben eine Menge in der Sahelzone gemacht, wir haben eine Forste Frapp. Also sozusagen, da werden jetzt, wird jetzt viel zusammengeworfen. Mhm. Und äh, es ist richtig, wir müssen deutlich mehr tun und das muss man auch fordern. Und wir haben überhaupt keine Zeit. Und mhm. Wladimir Putin lebt, weiß natürlich nochmal, dass ähm, wir eben in einer Phase sind, wo jetzt die internen Diskussionen beginnen. Und das auch noch öffentlich, kann man in der Demokratie nicht ganz verhindern. Ja. Ein fatales Zeichen. Und dass die EU ja eigentlich von einer Million Schuss gesprochen hat. Jetzt ist es deutlich weniger. Es
0: hat viele Gründe, aber das macht natürlich der Ukraine keinen Mut. Es ist peinlich, dass wir das nicht schaffen und jetzt Ende des Jahres ankündigen und diese eine Million Schuss nicht zusammenkriegen. Schaffen naja, wir Ende würde, des
4: Jahres? Also ich würde, ich würde nicht sagen, dass es peinlich ist. Erstmal dass die EU in der Lage war, gemeinsam so etwas zu formulieren und sich auf den Weg zu machen, finde ich mal grundsätzlich was Tolles. Das war nämlich vor Jahren unvorstellbar. Okay. Dass es weniger geworden ist, liegt auch schlichtweg daran, wahrscheinlich hat man da auch zu groß gedacht, dass natürlich die Industrie, Angesichts dessen, dass ja über Jahre gar nichts eingekauft wurde, also nichts Relevantes, jetzt die Kapazitäten mhm. hochfahren muss. Und ein kurzes Beispiel, Munition. Wir blicken jetzt mal nach trostdorf das ist bei Köln, wo also jetzt auch Bürgermeister gefordert sind zu sagen, da ist eine Munitionsfabrik, die will erweitern, schon seit Monaten, kriegt die Erlaubnis der Stadt nicht, mhm. ähm, kann aber jetzt nicht irgendwo anders die Zelte aufschlagen. Heißt, dass diese Zeitenwende, dass diese Ernsthaftigkeit wirklich runtergebrochen werden muss, auch Und in die kleinste Gemeinde. In der Tat.
0: Und auch im Land verstanden werden muss. Frank Sauer ist bei uns. Sicherheitsexperte-Uni äh, München, Bundeswehr-Uni, wollte ich unbedingt noch dazu sagen. Solange Deutschland, müssen wir Sie fragen, wollen wir Sie fragen, solange Deutschland den Taurus nicht liefert, äh, wird dieses Land in den Augen der anderen ein Bremser sein.
5: Nein, das glaube ich nicht. Also Grundsätzlich ist es schon richtig, was Frau Strick-Zimmermann gesagt hat. Ähm, Deutschland macht sehr viel. Ich glaube nicht unbedingt, dass wir zwangsläufig als Bremser dastehen. Wir sind ja in absoluten Zahlen äh, in dieser Gruppe aus 50 äh, Staaten, die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe, die der Ukraine helfen, sind ja. ja in absoluten Zahlen so auf Platz zwei hinter den USA. Wir sind allerdings gemessen... Am Bruttoinlandsprodukt, das muss man auch der Ehrlichkeit halber dazu sagen, auf Platz 14. Also es gibt natürlich mittel- und osteuropäische Staaten, baltische Staaten, die viel mehr gemacht haben. Kleiner sind, aber trotzdem viel mehr gemacht äh, haben ja. in der Vergangenheit, die sich quasi blank gemacht haben an ein paar Punkten. Und ähm, das muss man sozusagen in, Gan in Gänze betrachten. Der Taurus, unser Verteidigungsminister Pistorius, ist ja schon genervt von der Debatte, kann mhm. er man sei auch verstehen. die
0: Debatte leid. Sie ja. helfen uns bei der Beantwortung der Frage, was an dieser, an diesem Ringtausch jetzt dran ist. Also, wir sollen angeblich Taurus den Briten liefern, damit die Briten dann weiter ja. Storm Shadow in die Ukraine liefern. Nur dann hätte die Ukraine keine Taurus.
5: Richtig. Es ist ein insgesamt suboptimales Ergebnis, was dabei rauskommt, weil also die Ukraine kriegt mehr Marschflugkörper, das ist gut. Aber sie kriegt eben nicht Taurus, sondern die, die sie schon hat. Gut, besser als nichts. Ja. Ähm, aber sie bräuchte eigentlich den Taurus, aus Gründen, auf die wir vielleicht gleich noch kommen können. Und so ein bisschen kurios an der ganzen Sache ist auch, wenn dieser Ringtausch mit Großbritannien denn wirklich stattfinden sollte, ja. dass der Taurus auf dem Eurofighter eigentlich gar nicht einsetzbar ist äh, und nur mit dem Tornado verbracht werden kann, den die Briten schon lange nicht mehr fliegen. Also ja. kurz gesagt, die Ukraine kriegen nicht den Marschflugkörper, den sie wirklich gerne hätten, den sie eigentlich auch sehr gut gebrauchen könnten. Und äh, die Briten bekommen einen Marschflugkörper, den sie nicht benutzen können. Also...
4: Ja, aber ja. es wird nicht stattfinden. Da hat einer einen Ballon losgelassen. Okay. und Der ist schon auf dem Weg nach oben geplatzt. Man hört auch ja. schon
5: länger nichts mehr davon. Ja.
4: Hat ja. auch keiner wirklich bestätigt. Wir ja.
0: versuchen das auch gleich noch mal zu verstehen, was da jetzt wirklich der Grund ist, warum wir wieder zögern. Das machen wir aber erst, nachdem wir unbedingt Ursula Schröder, Politikwissenschaftlerin, bei uns begrüßt haben. Sie ist Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Für die Ukraine sieht es gerade nicht gut aus. Sie hat nicht nur diese letzte Offensive nicht für sich entschieden, sondern ihr geht offensichtlich eben auch wirklich Material, Gerät und Soldaten aus. Ähm, werden noch mehr Waffen an dieser Situation etwas entscheidend ändern, Frau Schröder?
6: Ja, die Frage ist, was dazu noch muss. Ich, was wir sehen, ist, dass die Ukraine in einem in einem strategischen Limbo relativ alleine gelassen wird, weil selbst mehr Waffenlieferungen nicht ersetzen, dass sich die westliche Allianz stärker und langfristiger verpflichten muss, politisch, militärisch und ökonomisch zu unterstützen, mhm. ähm, weil die Ukraine gar nicht weiß auf welcher Basis sie gerade handeln kann weil sie nicht weiß auf was sie sich verlassen kann und was wow, die basis von das ist ein super interessanter Punkt das heißt
0: die ukraine hat noch nie von den westlichen partnern irgendein versprechen bekommen was die zukunft betrifft also wie weit unsere sicherheitsmaßnahmen gingen
6: das ist ja der kern auf dem weg zu einer Beendigung dieses lang andauernden Krieges, die noch in weiter Ferne sein ja. wird, ist ja die Frage, welche Form von Sicherheitsgarantien wird die Ukraine bekommen? Wer wird diese unterschreiben? Wie können wir über das Dilemma hinwegkommen, dass die Ukraine irgendwann wieder mit einem äh, russischen Gegner sich an einen Tisch setzen ja. werden muss, bei dem sie nicht daran glauben kann, dass geschlossene Abkommen eingehalten werden. Das muss von außen garantiert werden. Da kommen die Sicherheitsgarantien rein. Mhm. Das muss wirtschaftlich unterfüttert werden. Das muss politisch gestaltet werden. Und wir reden die ganze Zeit nur über militärische Systeme. Mhm. Die sind wichtig, das sagen wir auch in der Friedensforschung. Aber der größere Rahmen, das politische Ziel, das ist etwas, das würde ich gerne deutlicher in der Debatte sehen. Ja. Auch,
0: äh, Herr Weber, das ist interessant. Natürlich auch, was sind wir bereit als Westen eben der Ukraine zu garantieren, in einem Zeitraum danach. Wenn man den westlichen Staaten jetzt so zugeschaut hat, die letzten zwei Jahre, brauchten die Entscheidungen ja immer sehr, sehr lange. Die Frage ist eigentlich noch mal, was erwartet die Ukraine eigentlich, wenn sie uns so zuschaut, in unserem bisherigen Entscheiden. Und da ist natürlich wirklich wichtig zu wissen, was würde Europa denn tun und der Ukraine anbieten können.
3: Die Ukraine kämpft Ukrainer sterben derzeit für, ihre, für ihr Land und für ihre Werte, das die sie hochhalten. Und deswegen, wenn wir uns am an, an Tisch die Frage stellen, was erwarten Sie, dann erwarten Sie einfach Unterstützung. Wir mhm. erwarten schnelle Unterstützung. Und kein, das harte Wort zu verwenden, kein zynisches, wir geben so viel, dass ihr nicht gewinnen könnt, aber auch nicht so wenig, dass ihr verliert. Das Gefühl ist manchmal da, auch in der Ukraine. Deswegen geht es um die Fragestellung, stehen wir zu dem, wovon wir überzeugt sind. Und das wird jetzt leider aufgrund des, der Brutalität von Putin der deutsche Botschafter in, Ukraine, in Kiew hat mir erzählt, dass derzeit zwischen 400 und 800 Russen jeden Tag an der Front sterben. Ja. Mit, dieser, mit dieser menschenverachtenden Putin-Politik hat die Ukraine jeden Tag zu tun. Mhm. Und in der Situation kann es nur einen Weg geben, nämlich die Ukraine zu stärken. So schnell wie möglich zu stärken. Und da waren wir Deutschen, wir leisten heute viel, aber wir waren natürlich schon immer zu langsam und ein Stück weit zu wenig. Wir waren es nicht all diesen, allein, all das haben Reichen. wir auch in
0: dieser Sendung schon... wenn Sie erlauben, einen
3: Punkt noch zu Europa allein lassen, ich glaube... Wenn jetzt im Dezember die Europäische Union einem Land im Krieg die Zusage gibt, ihr dürft Mitglied der EU werden, ihr dürft mhm. Mitglied unserer Gemeinschaft werden, ist das für die Ukrainer ein gewaltiges Symbol. Es lohnt sich zu kämpfen, dass ihr auch so leben dürft wie Slowaken leben, wie Ungarn leben, wie Rumänen leben. Aber Rumänien es sind eben keine Sicherheitsgarantien. Es sind, das sind ja, aber nicht. Themen, die für die Psychologie in der, in der Ukraine extrem wichtig waren. Und der heutige Tag mit den 50 Milliarden, da reden wir ja nicht über Waffen, da reden wir über die Krankenschwester, da reden wir über den, den Lehrer, der bezahlt wird. Also wir und schützen uns damit übrigens vor neuen Flüchtlingen. Wenn wir die so. Ukraine pleite gehen lassen würden, kommen ja neue Flüchtlinge. Mhm. Es gibt viele gute Argumente und über die muss man reden, weil um natürlich die,
0: Staatlichkeit die Menschen zu um
3: die Staatlichkeit erhalten zu können, weil die Menschen draußen natürlich nur die 50 Milliarden hören. Jetzt gibt ja. er wieder Geld aus und so. Wir müssen sagen, es ist unserem tiefen Interesse das zu machen. Wir sind nicht Kriegspartei heute. Aber ich sage ausdrücklich, wir sind Kriegsziel aus Putins Sicht. Und das müssen wir immer wieder deutlich machen.
0: Die Ukrainer konnten sich eben nicht immer EU, ich weiß, da gibt es auch noch einen guten Hinweis auf natürlich auch die Paragraphen und die Verfasstheit der Europäischen Union. Und trotzdem ist es wichtig zu sagen, worin bestünden denn unsere militärischen Garantien für das Land? Ähm, Herr Selensky, wenn man ihm aufmerksam zugehört hat, Frau Strack-Zimmermann, hat er den Bundeskanzler, also Olaf Scholz, gar nicht gescholten für den Taurus, sondern er hat gesagt, er hat Verständnis. Der Herr Scholz konnte das nicht allein entscheiden. Wer anders als die Amerikaner könnte gemeint sein durch ihn? Nein, ich glaube, dass Herr Selensky natürlich ein kluger
4: Mann ist. Er braucht die Unterstützung. Und es wäre ja schlecht, dem Unterstützer vors Knie zu treten. Also das wäre äußerst ungeschickt. Zumal ähm, Herr Scholz ja auch dazu neigt, eher bockig zu sein, wenn man ihn unter Druck setzt. Die Frage ist ja, die auch immer wieder kolportiert wird, dass alles sehr eng mit den Amerikanern abgestimmt wird. Mhm. Wenn Sie aber in den Vereinigten Staaten sind, und da war ich vor kurzem, und Sie sprechen dort mit den Entscheidern, auch mit dem Sicherheitsberater des Präsidenten, und Sie sprechen unter anderem die Frage des Taurus an, dann sagt er, let's go. Also sich
0: zurückzuziehen, dass andere grünes Licht geben. So kommt man aus der Nummer nicht raus. Aber die Amerikaner haben lange gezögert, diese berühmten attack zu schicken. Sie haben 40 der älteren Modelle äh, den Ukrainern übersandt. Auch die Amerikaner haben gezögert. Auch das ist ja nachgewiesen.
4: Ja, weil, weil das natürlich, nochmal, die Vereinigten Staaten sind jetzt im Wahlkampf. Auch dort muss man erklären, was passiert da gerade. Und äh, insofern ist natürlich jedes Land innenpolitisch sozusagen getrieben. Es ändert aber nichts daran, dass die Vereinigten Staaten sich nicht gemüßigt fühlen, uns immer grünes Licht zu geben. Wir können da sehr selbstbewusst, als sehr großes, wohlhabendes Land, wurde ja auch gerade gesagt, können wir da ruhig in die Führung gehen. Und deswegen werden die Amerikaner den Teufel tun, den Daumen rauf oder runter zu setzen. Also in meiner Gegenwart war völlig klar, macht es. Man muss auch immer wieder sagen, das ist jetzt kein Gamechanger, dass jetzt hier alles völlig neu aufgerollt wird. Aber es ist eine Methode, um das, diese Ziele zu zerstören, oder besser gesagt, den Angriff zu zerstören, von dem wir einfach wissen, dass dort jeden Tag Raketen abgeschossen mhm. werden. Und dazu ist der Taurus mal entwickelt worden, noch zu Warschauer Pakt-NATO-Zeiten. Und das wirklich doofe ist, dass das jetzt so ein Politikum gew geworden ist. Also die ganze Bundesrepublik spricht plötzlich <lacht> über ein Waffensystem. Wir haben natürlich Re recht, da gibt es noch viel anderes, über was wir diskutieren müssen, also ein Waffensystem. Haben wir auch. Und äh, dadurch ist das jetzt völlig verhärtet. Ähm, und das ist bedauerlich, weil, wie gesagt, wir haben genug, wir könnten einen Teil dazu beitragen. Aber warum hat Herr Selensky
0: mehr Verständnis für den Bundeskanzler als Sie? Sie sagen, Herr Zelensky möchte beide Seiten naja, Ich, ja, ich brauche ja den,
4: den Taurus nicht, um zu überleben. Herr Zelensky weiß genau das Thema Munition, mhm. das Thema, was noch gebraucht wird, die Wirtschaft am Laufen zu halten, human humanitäre Hilfe, die Fragen der Diplomatie, was kann man noch machen. Wie gesagt, er wird, Herr Zelensky wird nicht auf ein Waffensystem sich reduzieren, mhm. das wäre auch ein bisschen schmal. Aber die Frage muss natürlich sein, wir haben von einer Panzerkoalition gesprochen, von einer F-16-Koalition. Es ist ja nicht, dass das alles jetzt, ständig die Ukraine erreichen. Aber was ist an Wir dem Taurus
2: dran? Yeah dass der Kanzler so bockig geworden ist mit dem Taurus, dass er da eigentlich politisch gar nicht mehr runterkommt. Das ist die Frage,
0: die Herr Sauer gleich beantwortet. Ich ah, würde vorher gerne von, von dir noch wissen, warum die Amerikaner eigentlich zögern. Warum, sind auch den, warum kann man auch den Amerikanern nachweisen, dass sie nicht ihr von bestes alles und ihr tollstes Gerät geliefert haben? Das wäre ja auch zu tun.
2: Ja, und dann haben sie Panzer geliefert, die eigentlich für diesen Krieg gar nicht geeignet sind, ja, genau. um zu zeigen, wir bringen das modernste, größte, teuerste, schwerste ja. Ja, und als
4: Bedingung, weil Leopard kommt nur, wenn die Amerikaner ihre ja.
2: also ich Manches entzieht sich vernünftiger Beurteilung. Also da sind Symbolkriege entstanden und ich versuche zu verstehen, was für ein Zelensky, der nicht Symbole braucht, zwischendurch helfen die auch, aber im Grunde braucht er die Hardware und dann muss er sich auf Symboldebatten zuschauen, beschränken, als der Mann, der wirklich die politische Verantwortung trägt für das, was seinen Bürgern passiert im ja, Moment.
0: Es ist ja eben auch deutlich äh, ausgesprochen worden, die Kritik. Es ist äh, gesagt worden von Joe Biden, dass russisches Territorium nicht erreicht werden soll. Mhm. Es ist gesagt worden, äh, dass äh, Russland natürlich als Land nicht vernichtet werden soll. Es ist gesagt worden, dass die ukrainische Strategie nicht so schlau ist. Mhm. Das wird jetzt nicht bei dem Taurus entscheidend sein. Aber ist es eine Mischung aus russisches Territorium soll nicht erreicht werden. Ukrainer sollen nicht zu sehr siegen.
2: Ja, also es ist natürlich sehr vernünftig, darauf zu achten, dass Putin keine Treppe hingestellt wird, mit einer nächsten Eskalationsstufe auf die Idee noch drauftreten muss. Mhm. Das ist schon klug und sinnvoll. Dieser Krieg muss als laufender Krieg auch contained, eingestellt, Eingehegt werden. Mhm. Aber wenn das das alleroberste Ziel ist und die Ukraine dabei unter die Räder kommt und die Menschen dort ähm, auch erschöpft sind mehr. Als ich vor ziemlich genau einem Jahr in, in, in Kiew war, war ich wahnsinnig beeindruckt von ganz normalen Menschen und die haben absoluten Durchhaltewillen. Mhm die auch cool das alles ertragen haben, was Sie, Herr Weber, gerade geschrieben haben.
0: Unerschrockenheit haben. haben wie
2: gesagt ja, so aufrecht und unerschrocken waren. Junge Leute, auch junge Leute, die wussten, ich werde jetzt demnächst eingezogen.
1: Mhm.
2: Und ich bin nicht abgehauen in den Westen, sondern ich bin hier geblieben, weil ich gebraucht werde. Ähm, aber irgendwann erschöpft sich das, ähm, insbesondere wenn du spürst, meine großen Freunde, die sehr mächtig sind, ähm, arbeiten mit einer Hand
3: in der Hosentasche und
0: mhm. machen das nur so wir halt. Sind halt. Wir auf die sind
3: Fragestellung, ob wir Putin provozieren, nicht der Maßstab sein. Deswegen würde ich mir vom Bundeskanzler erwarten, dass er begründet, warum Taurus nicht geliefert wird. Okay. Mhm. Genau wir diese fragen? Begründung wird ja nicht geliefert. Es wird nur gesagt, das machen wir nicht. Ja. Vielleicht um taktisch dann aufzutreten. Und ich habe das vorher beschrieben mit dem durchaus Zynischen dabei, dass wir jetzt, also jetzt mit nicht liefern, nicht, mit nicht voller Unterstützung mhm. eher... Den Krieg verlängern werden. Was helfen würde, wäre Entschiedenheit an der Wäre
0: so entscheidend anders, wenn der Taurus käme. Irgendetwas muss Besonderes in seinen Fähigkeiten sein. Wir lesen Verschiedenstes. Wir lesen das. Ähm äh, es eine besondere Reichweite, gibt, was wahrscheinlich nicht stimmt, weil die Reichweite haben
4: ja, programmiert. Auch andere. Mhm. Ja, auch niedrigere Reichweiten programmiert. Eben, die
0: mhm. Amerikaner haben ihre äh, Attackhams gedimmt. Die konnten gar nicht so weit fliegen, wie sie eigentlich sollten. Es wird gesagt, dass deutsche Soldaten in die Ukraine müssten, um, es wird, da schütteln Sie schon den Kopf. Nein, das ist auch Quatsch. Was sind das ist Quatsch. die Gründe für die Zurückhaltung?
5: Also mich nervt ja die Taurus-Debatte auch, eigentlich will ich sie tatsächlich nicht führen. Ich will sozusagen deswegen eine Sache voranschieben und dann beantworte ich all die Fragen. Das wäre toll. Ähm, es ist tatsächlich so, dass viele Dinge waren eben dadurch zu erklären, dass wir uns in 2022 vorgetest, vorgetastet haben. Mhm. Da, da sollte man vielleicht auch nicht äh, zu sehr hingehen und sagen, wir wissen das jetzt heute alles besser und so. Ich denke halt nur, dass die Lernkurve ist zu flach. Ja, also wir hatten quasi, die Mischung macht's, wir hatten quasi ein Verhältnis von äh, Entschlossenheit zu Besonnenheit von 40 zu 60. Man müsste es umdrehen. Wir müssten ein bisschen entschlossener rangehen und die Besonnenheit können wir ein bisschen runterfahren, weil wir haben ja vieles geliefert und es ist nichts passiert. Es ist nicht eskaliert, beziehungsweise es eskaliert, aber die Zivilbevölkerung trägt ja sozusagen ja. Ähm, die Last dessen. Und insofern sollten wir auch im Zuge dessen weg von dieser Einzelwaffendiskussion. Ja? Also ich bin vollkommen äh, bei Frau Schröder. Wir müssten eigentlich viel stärker mal in so eine größere strategische aktive Diskussion und nicht immer nur reagieren. Jetzt geben wir ein Waffensystem, dann, dann machen wir erst mal 80 Millionen Expertinnen und Experten für dieses eine Waffensystem ja, das ist interessant. und dann kommt das Nächste und immer das, so.
0: Also da, Auch das ist ja jetzt so eine Welle, den Medien vorzuhalten, dass wir immer nur einzelne Waffenkategorien besprochen hätten. Nee,
5: das werfe ich nicht zwingend den nee, Medien vor. Ich, ich
0: will ja auch gar nicht sagen, dass ich mir sofort die Jacke anziehe. Ich will nur sagen, offensichtlich war das ja dearly needed und die Ukraine hat sehr, also es war erbeten und die Ukraine hat sehr darum gerungen und ja. Und wir konnten so schlecht erklären, warum wir es nicht gleich zur Verfügung stellen. Ja. Jetzt der Taurus. Genau. Was ist das für ein Zauberding? Und was glauben Sie, warum wir so zurückhaltend sind?
5: Also Es ist kein Zauberding. Es ist okay. ein Marschflugkörper. Es ist ein sehr wirkmächtiges Waffensystem. Aber das haben wir auch schon gehört. Es ist im Grunde kalte Kriegstechnologie. Und es ist richtig, diese Passage in diesem Interview mit Herrn Zelensky äh, war extrem interessant, äh, als diese Thematik aufkam, weil er schon sehr stark laviert hat. Mhm. Und die Hypothesen, die dann aufgestellt wurden, waren natürlich zweierlei. Wen meint er, wenn er sagt, Olaf Scholz entscheidet das nicht alleine? Wer sind die großen anderen Staaten, die irgendwie? Ich hier nicht weiß sagen? Ich, sind die USA? So. Mhm. Und dann gab es zwei Hypothesen. die sagt, es hat irgendwas mit Militärtechnik zu tun. Kurz gesagt, in diesem taurus körper ist irgendwas drin an Technologie, was da besser nicht mhm. runterfällt und vielleicht in russische Hände gerät. ein
0: wertvolles Gerät. gerät. Genau. würden wir auch nicht zum ersten Mal hören.
5: Genau. Und die andere Passage wäre halt zu sagen, es hat irgendwie einen politischen Hintergrund. Diese technische Sache kann ich nach meinem Kenntnisstand also weitestgehend ausschließen. Ich, da ist natürlich ein, ein amerikanisches Triebwerk drin. Aber das wissen alle und darin ist auch keine Zaubertechnologie.
4: wenn das der Grund wäre, könnte man ja nichts mehr einsetzen.
5: Genau, also den kann man mal beiseite ja. lassen. Und dann wäre die andere Überlegung, Dann gibt es einen politischen Grund. Das ist ja das, was wir jetzt besprochen haben. Die beiden Administrationen, zumindest Teile der Administration, war eben auch sehr stark auf dieser Linie zu schauen, Eskalationsmanagement. Mhm. Und äh, da wäre eben sozusagen die Logik, hat Biden zu Scholz gesagt, mit dem Taurus mal warten, der hat bestimmte Fähigkeiten, die vielleicht einen Schritt zu weit gehen. Auch dieses Argument, muss ich ganz ehrlich sagen, wird immer schwächer im Lichte dessen, was wir beobachten. Ja? Also Attackens wurde dann geliefert, wenngleich auch nur mit diesem Cluster-Munitions-Sprengkopf. Aber jetzt äh, ist ja auch die Ground-Launched-Small-Diameter-Bomb, es tut mir sehr okay. leid, wir reden wieder über Waffensysteme, aber die sozusagen eine, auch eine weitreichende Waffe, sag ich mal, ganz einfach ähm, von den USA geliefert. Ähm, und das geht ja offensichtlich auch. Ja? Mhm. Also... So richtig ist nicht klar, was der Punkt ist. Und ähm, das Einzige, was den Taurus wirklich äh, stark unterscheidet von Storm Shadow und Scalp, also den britischen und den französischen Marschflugkörpern, die die Ukraine schon hat und einsetzt, ist nicht unbedingt die Reichweite. Yeah. Die ist etwas größer, das stimmt, aber der Sprengkopf. Also der Taurus kann etwas, was diese anderen beiden nicht können. Und ich vereinfache das jetzt drastisch. Der kann erkennen, durch was er gerade durchfliegt, wenn er ein Ziel trifft. Und er kann zählen, welche Schichten von Beton zum Beispiel er schon durchschlagen hat. Ja. So, und der Punkt ist dabei natürlich, damit kann ich etwas machen, was diese anderen beiden nicht können oder nur mit sehr viel Glück. Da muss ich quasi die Zeit einstellen und abschätzen, wann er explodieren soll. Mhm. Der kann die Kerchbrücke zerstören.
0: Die Brücke von Kerch muss man genau. noch mal ganz kurz sagen. Der kurz einfach, vor der Krimpversorgung.
5: Genau, der würde, eben, der würde quasi zählen, ah, jetzt bin ich durch die Fahrbahn durch, jetzt bin ich durch die Betondecke, das ist der Betonpfeiler, da explodiere ich. Und... Deswegen wäre es tatsächlich aus meiner Perspektive dringend notwendig, okay. dieses Waffensystem an die Ukraine Und es wäre ein dann game Und
0: es wäre ein game weil...
5: Aus. Ja, also ich benutze dieses Wort nicht mit diesem Game-Changer, ich halte es inzwischen Auf für. Auf das game es, es, wäre eine, es wäre eine sehr willkommene Fähigkeit ja. für die Ukraine. So,
0: weil wir natürlich auch schon verstanden haben, dass wenn die Ukraine äh, die Krim zurückerobern würde, Frau Strack-Zimmermann, dann wäre, das war ja so eine What-If-Rechnung, dann wäre die Landversorgung für Russland äh, quasi unmöglich. Und dann hätte Putin auch einen, in Anführungszeichen, nachvollziehbaren Grund, doch mal ganz kurz über Verhandlungen nachzudenken. Also, wir fragen noch mal, warum wird dieses System verhindert? Glauben Sie, ist das eine Angst vor, äh, Scholz warnte sehr früh vor einem Atomkrieg, einer atomaren Eskalation, ist das eine Sorge davor, dass wenn Putin tatsächlich äh, gehen müsste, dass dann Russland zerfiele und so ein Chaos nach einem Sturz von Putin entsteht. Was glauben Sie steckt dahinter? Was ich glaube, dass die Antwort
4: viel simpler ist. Okay. Wir haben ja lange über die Lieferung der unterschiedlichen Panzertypen diskutiert. Dann wurde es geliefert. Das hat der Bundeskanzler als unbotmäßig empfunden. Dann kamen weitere Wünsche, dann kam wieder eine Diskussion. Ich glaube schlicht, dass er es nicht will, weil er nicht will. Also das mag jetzt etwas profan sein, aber manche Entscheidungen, profan. manche Entscheidungen sind wirklich auf einem Niveau. Ich habe ihn ja auch gefragt bei der Bundeswehrtagung, ob es eine Strategie gibt. Was machen wir eigentlich? Und reagieren eben nicht nur auf Wünsche, das gerade gesagt. Frau ja. ja.
3: Stockzimmermann, Sie, wenn man sie betreten diese Regierung. Also ich meine, wenn Sie heute sagen, der deutsche Bundeskanzler ja, will ja. einfach nicht jetzt, oder, das, ist doch, das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber also, ich bin sicher,
4: dass Sie auch, was die, Frau von der Leyen betrifft, nicht alles gut finden, was sie macht. Und das die ist auch Ursula Ihre Kollegin. Von der Leyen mhm. und die Ukraine immer so. klar
3: unterstützt in dem Nein, Punkt nee, und macht dann äh, klar wir, einen klaren Kurs. Ich wollte Ihnen nur
4: sagen, wir wollen jetzt gar nicht ablenken von ja. der Situation. Ich bin in Abgeordnete, ich kann den Kanzler, meine Kolleginnen und Kollegen, übrigens auch durchaus Sozialdemokraten, Grüne und wir, wir können ihn immer nur bitten. Aber als letztes aber Wort hat der, Kanzler, hat der Kanzler das Wort. Das können wir jetzt komisch finden oder nicht. Ähm, aber darum geht es nicht. sondern Es geht darum, dass offensichtlich die Einschätzung, und jetzt sind wir bei der berühmten roten Linie, da wird ja. ja oft drüber gesprochen, also diese Eskalationsstufe angehört. Ich halte das für Unsinn, weil wir auf der anderen Seite sehen, und da lösen wir uns mal gerade von Europa, Nämlich die Tatsache, dass ja, Putin auch anfängt, mit dem Feuer zu spielen, was die NATO betrifft. Wenn wir hier plötzlich ein ähm, russisches Kampfflugzeug abfangen äh, über der Ostsee oder eine vor kurzem ferngelenkte Rakete gezielt quasi einen Schlenker um um, um Territorium Polens macht, um dann in der Ukraine mhm. zu treffen, sind das ja Werkzeuge, um mal zu gucken, was macht eigentlich die NATO? Wann reagiert sie? Oder lassen wir das zu? Und deswegen ist dieses Signal so wichtig. Und wir diskutieren ja nicht im luftleeren Raum. Wladimir Putin bekommt das alles mit. Mhm. Das wird auch von der russischen, deutschen Botschaft in Russland bestätigt. dass die sagen? Gefahr ist, dass er sich ja schon darauf stützt, möglicherweise auch die die berühmte Brücke über die, über die sehr viel geliefert wird, aber eben nicht nur, mhm. weil er natürlich fragt, wenn die das jetzt doch machen, was passiert dann? Ich das ist ja wie ein großes Schachspiel und deswegen die Eisenbahnen sind ja schon gebaut
5: sozusagen. So, also, ja. so ist
4: es und ja. es gibt auch Wasserwege. Also es ja. gibt ja Möglichkeiten alternativ. Und wissen Sie, dieser Krieg ist ja komplett transparent. Mhm. In ein, 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 ein solcher Krieg ist komplett aufklärbar wir können genau sehen diese Endlos-Debatte über die panzer führte dazu dass die russen über hunderte kilometer gräben ge prall gefüllt mit 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 ähm Munition bzw. mit gebaut mit, haben. Äh, gebaut haben Sie schon viel drüber um gesprochen?
0: Sie sagen, der Kanzler tut das, weil er es tut. Herr Sauer, letzte Frage in der Sache, haben Sie irgendeinen anderen eine andere Erklärung, was der Grund sein könnte?
5: Kaum, aber ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es einfach Teile der SPD gibt, für die das absolut inakzeptabel ist und dass darauf Rücksicht genommen wird.
3: Das ist ja nachvollziehbar. Es geht also um die innerparteilichen Spannungen. Und nicht um die Notwendigkeiten, die Europa jetzt eigentlich bräuchte. In Was der Situation. wirklich
5: rätselhaft ist an dieser ganzen Thematik, ist dann eben doch, dass man sagt, man kann ja entscheiden, wir möchten den Taurus nicht der Ukraine geben. Okay, warum sind die nicht nachbestellt für die Bundeswehr? Ja. Dass man einfach sagt, wir haben dann zumindest mal so viele, wie wir eigentlich brauchen nach NATO-Vorgabe für den Fall, dass der ganz schlimme Fall eintritt mhm. und wir uns selbst verteidigen müssen als Bündnis. Das ist ja auch nicht geschehen. Warum, wenn man sagt, wir wollen eigentlich gar nicht, dass sie den Taurus bekommen, weil der Taurus eben vermeintlich so speziell ist? Yeah. Ja. Ja? So. Ähm, warum hat man dann nicht im Kanzleramt gesagt, ha, wir kommen jetzt auf die Idee mit diesem Ringtausch, der nicht stattfindet, aber es war immer ja eine Idee. Und dann mackeln wir eben mit den Briten genau was aus, indem wir den dahin geben und dann bekommen die Ukrainer eben mehr Storm Shadow und Skype. Also die Idee müsste doch sein, Hauptsache die Ukrainer bekommen am Ende das, was sie brauchen. Aber all die Sachen passieren ja auch nicht. Und das sind schon Dinge, die ich wirklich ja. äh, da doch auch kritikwürdig finde.
0: Sie sind, äh, Frau Schröder, natürlich auch nicht nur Beobachterin all dessen, was da passiert, äh, sondern Sie haben auch eine persönliche Meinung als Bürger. Was glauben Sie, wie lange macht das auch, eine Bevölkerung noch mit, die jetzt sieht, okay, wir sind da jetzt bald im dritten Jahr dieses Krieges. Die sieht, wie hoch der Preis ist, den wir dafür bezahlen. Die sieht, welche höheren Forderungen in Sachen Verteidigung auf dieses Europa, auf die Welt zukommen will, wenn sie sich vor Putin schützen will. Was glauben Sie, wie lange haben wir die Bevölkerung? Hat Frau Strack-Zimmermann im Europawahlkampf? Ich weiß gar nicht, wie sie das schaffen wird, die Menschen davon zu überzeugen. Die haben Angst, Na, da gibt noch andere
4: wichtige Themen, über die wir gerne diskutieren diskutieren können, ja, wenn Sie in Bezug uns auf noch den mal Traum. einladen. Genau. <lacht>
0: ähm, so, also wie lange geht es noch gut? Ist die kurzgestellte Frage.
6: Die Zahlen im letzten Jahr waren ja ganz interessant. Da war die Zustimmung für eine starke Erhöhung des Verteidigungsbudgets bei paar 61 Prozent. Das war sehr viel. Ein Drittel war dagegen. Ja. In diesem Jahr weiß ich es nicht. Aber die Frage ist bei sowas immer eine Frage der politischen Kommunikation was kann Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland zugetraut werden, ist ja eine, eine Frage, die auch selten gestellt wird. Genauso wie die Frage nach der politischen Strategie, die hinter der Ukraine steht. Ähm, weil manchmal der Eindruck entsteht, dass in Deutschland den Bürgerinnen und Bürgern relativ wenig an Wandel zugetraut wird, relativ wenig an, an Last zugetraut äh. wird und häufig versucht wird, in irgendeiner Form zu kaschieren, dass wir in eine Welt reinlaufen, in der wir wirklich mit Problemen umgehen müssen, die übereinander liegen, die nebeneinander liegen und die auf Dauer gestellt sind. Wir sind ja ganz ungewöhnlich in eine Lage gerutscht, die nicht mit so sequentiellen Krisen, erst der eine Krieg, dann der nächste Krieg, dann der dritte Krieg, dann die Klimakrise. Passiert, die sind alle gleichzeitig, alle auf Dauer gestellt und alle sehr, sehr teuer und werden uns als Bürgerinnen und Bürger hier in Deutschland sehr viel abverlangen. Ja. Und ich sehe noch nicht die politische Kommunikation, die das wirklich auf den Tisch legt. Mhm. Ich sehe aber bei den Bürgerinnen, mit denen wir beispielsweise in Hamburg gesprochen haben, in Forschungswerkstätten, mhm. sehe ich dass das Wissen um diese notwendige Veränderung da ist. Und ich spreche nicht nur von Verteidigungspolitik, ich spreche auch äh, von Transformationspolitik gegenüber der Klimakrise. Ich spreche von der Krise der Demokratie. Wir haben die Anti-AfD-Demonstrationen gerade auf den Straßen gesehen. Alle Menschen verstehen, hier wandelt sich gerade eine Weltordnung, eine europäische Ordnung und wir müssen uns verdammt warm anziehen. Das würde ich gerne in der politischen Kommunikation sehen. So. Und
0: wir sind, das ist natürlich hochinteressant, wir sind in der Situation in Bezug auf Putin, Klaus gar nicht mehr zu glauben, dass er nicht weiter aufrüsten könnte, dass er nicht weiter Soldaten an diese grauenhafte Front schicken würde und ihm Menschenleben eigentlich egal sind. Äh, sondern wir wissen auch, dass er auf Trump warten wollte und dafür sicherlich viel Atem hat. Aber er bräuchte ihn gar nicht mal, weil auch so sieht es für Putin nicht schlecht aus.
2: Also das hat jetzt natürlich viele militärische Aspekte, für die ich nicht der Experte okay. bin. Ähm, auf Trump kann lange lange warten. Das, äh, das ist die gute Nachricht. Trump wird die Wahl nicht gewinnen. Ah, okay. Ähm, und das sagt hier einer, der am Abend der Wahl 2016 hat das ZDF seine Reporter alle auf der Welt verpflichtet, ganz kurz zu zeigen, wen ja. Sie denken, Hillary oder, oder Trump. Und ich war einer von zwei, der andere war Johannes Hanno, der eine Trump-Stadie hochgehalten hat weil ich gebranntes Kind war von Brexit-Entscheidungen ein mhm. paar Monate vorher in London. Und die Atmosphäre in London damals und die Gespräche mit Menschen auf der Straße in, in Washington waren so verdammt ähnlich. ähnlich. Ja. Aber die Jetzt? Amerikaner werden den nicht zum zweiten Mal wählen. Wir sollten uns nicht irritieren Interessant. lassen. Interessant? Nein. Ähm, das, äh, Im Moment ist das völlig falsche Bild entstanden durch ja. diese Vorwahlen, die immer die Extremisten in den Parteien gefördert haben. Das liegt in dem System. Das mhm. ist immer so dass die Eiferer das Wort haben. Wenn es nach den Playoffs dann im Spätsommer dazu kommt, dass die ersten Amerikaner sich Gedanken sich über die Frage machen, wer soll eigentlich Präsident werden, ja. wird die Mehrheit nicht Trump wieder beenden. Ist meine Vorhersage.
0: Das ist mal ein Das ist mal wirklich, also es gibt ein tiefes Luftholen hier am Tisch. Und dann fragen wir uns vielleicht trotzdem eine Sekunde, was das bedeuten würde, wenn die These von Klaus nicht wahr wird.
1: Donald Trump will in die erste Reihe. Damals 2017 beim NATO-Gipfel, genauso wie jetzt im Wahlkampf um die US-Präsidentschaft. Krieg in der Ukraine? Für Trump kein Problem. Ich würde den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden. Eine einfache Sache. Der Vorwahlkampf bietet Trump die Bühne für eine Politik, auf die Europa immer noch keine Antwort hat. Beispiel die NATO. Nur wenn sie sich uns gegenüber richtig verhält. Die NATO hat uns ausgenutzt. Die Europäer haben unseren militärischen Schutz genommen. Und wir haben drauf gezahlt. Ich habe ihnen damals gesagt, wenn ihr nicht zahlt, dann werden wir euch nicht mehr beschützen. Ja,
3: Klaus,
0: also für den Fall, dass das unwahrscheinliche eintritt <lacht> und Trump äh, gewählt würde. Was passiert dann?
2: Ja, Die schlechte Nachricht, von nachdem ich gesagt habe, Trump wird nicht gewählt, ist, dass es darauf nicht ankommt. Genau. Ähm, diese amerikanische genau das. Forderung, dass Europa endlich mal sich um seine eigenen Probleme kümmert, das ist ein europäisches Problem. Okay. Und die Zeiten sind vorbei, wo sich ein amerikanischer Präsident Clinton hinsetzt mit Schautafeln und den Leuten erklärt, weshalb Amerika wegen der Flüchtlingsströme in Europa ein Interesse daran hat, den Kosovo-Krieg militärisch niedrig zu halten. Die Zeiten sind vorbei. Auch mit einem beiden sind die vorbei, weil der Kongress nicht mehr mitmacht. Also der Unterschied in, in Sachen Rüstung und NATO-Zukunft und so weiter ist leider nicht so groß, mhm. wie man, äh, wie man meinen. Nächste Woche Wir müssen wird, uns warm anziehen.
0: Wo wird der Bundeskanzler äh, ins Weiße Haus zu Joe Biden gehen, fahren, fliegen? Gott sei äh, was, Dank wenn mit dem dieser, Rückhalt
2: von der Entscheidung heute. Mit
0: dem ja. Rückhalt von dieser Entscheidung heute, wofür Biden sicherlich sehr dankbar ist, weil auch das wieder ein Signal in die Republikaner hinein sein dürfte. Ähm, dieser Draht wird nicht mehr da sein. Dieser dann jetzt bessere Draht zwischen Berlin und Washington.
2: Oh, da wird sicher weiterhin ein guter Draht sein. Aber die Aufgabenstellung verändert sich. Mhm. Und deshalb ist das, äh, was Sie gerade sagten, Frau Schröder, dass die öffentliche Debatte in Deutschland sich auf diese neuen Zeiten einstellen müssen. Wir haben das ja erlebt nach der Zeitenwenderede des Kanzlers äh, und nach dem Anzertritt von Pisterius, Pistorius und seinen äh, Erklärungen da, dass die Bereitschaft da ist, diese mhm. Verantwortung zu übernehmen was im Moment nicht wirklich genutzt wird von der Politik. Es wird mhm. immer noch so getan, als ob man den Kindern die Wahrheit nicht sagen möchte. Als
0: würde sich in unserem Leben nichts mhm. ändern. Herr Saar, trotzdem noch mal die Frage, in 24 Stunden will Donald Trump diesen Krieg, dieses Problem lösen. Ähm, wie dankbar wird Kiew dafür sein?
5: Ja, ist die Frage, wie die Lösung aussieht, ja? Also äh, ich wäre natürlich froh, wenn in 24 Stunden das Problem gelöst wäre, aber ich meine, wir kennen ja den Herrn Trump jetzt auch ein Weilchen und er sagt eben manches, äh, was mit der
2: Realität nicht viel zu tun hat. Ja. Mhm. Aber hat ich ja eine, eine Ergänzung ist fairerweise zu machen. Yeah. Trump hat diese Äußerung mehrfach getan. Es gibt mindestens ein Interviewer, wo er ein bisschen nachgefragt wurde, wie zum Teufel willst du das machen in 24 Stunden? Mhm. Und da hat er dann äh, gesagt, ich würde zu Zelensky sagen, pass auf Junge, du musst jetzt mal einsehen, ihr könnt diesen Krieg nicht restlos gewinnen. Yeah. Du musst auf gewisse Dinge verzichten. Auf Und offline. dann da rede ich mit Putin.
0: Land gegen Frieden.
2: Zum Beispiel, das hat er nicht ausbuchstabiert. Und dann rede ich mit Putin und sage: Und du musst auf deinen Angriffskrieg verzichten. Und wenn du nicht verzichtest, dann werde ich Selenskyj so aufrüsten, dass du nichts anderes mehr machen kannst. Mhm. So, das ist ja schon. Ich meine, das ist jetzt auch geträumt, das ist nicht realistische Politik. Aber es ist ein bisschen mehr als diese blöde Behauptung: In 24 Stunden habe ich das geregelt. Wir
5: sind also wir erinnern uns ja, auch noch, was Herr Trump mit dem äh, mit Herrn Kim Jong Un in Nordkorea alles genau. vorhatte Natürlich. und so weiter. Und was ist daraus ja, geworden? Gar nichts. Ja, also also den Frieden zur Weltpreis. Trump lügt lü lü einfach. Danke. Genau. Genau. <lacht> und
0: auch Putin kann sich wahrscheinlich nicht wirklich über einen unberechenbaren mhm. Präsidenten im White House freuen, oder würden Sie sagen,
6: die machen tatsächlich dann gemeinsame Sache, Putin und Trump? Na ja, Trump ist ja quasi unberechenbar aus Absicht. Es soll ja unberechenbar sein, was gesagt wird. Es soll ja auch unklar sein, was gemacht wird. Und das macht es natürlich für Putin auch schwer, schätze ich mal, mhm. sich äh, darauf einzustellen, was die, die amerikanische Strategie ist, es ist ja für uns genauso, es ist in Europa genauso schwer. Man muss sich auf unterschiedlichste Szenarien vorbereiten, falls ja. er doch gewählt werden mhm. sollte, weil man nicht weiß, was davon ernst gemeint ist, was davon wieder sich verändern wird, wo ein Rückzieher machen wird und wo nicht. Und das das macht es gefährlich. Und diese Vorbereitungen sind halt notwendig. So zur Zeit. und jetzt ich sind wir mit der Politik
0: genau da, wo wir vorhin schon waren, nämlich zu fragen, hat Europa, Frau Strack-Zimmermann, Frau von der Leyen, hat Europa diese Trump-freien Jahre gut genutzt aus ihrer Sicht? Hat Frau hm. von der Leyen, hat ja, Europa hat sie definitiv
3: nicht gut genutzt. Ja. Und, äh, und zunächst muss man eines noch mal festhalten. Wenn Trump sagt, kümmert euch um eure Aufgaben, hat er recht. Wir, einfach mal sagen. Wir, haben, wir haben auch so ein Gefühl immer in Europa, dass wir dann schmunzeln, wenn Trump was sagt. Aber in der Sache hat er recht. Es werden nicht dauerhaft 330 Millionen Amerikaner 400 Millionen Europäer verteidigen. Das mhm. wird nicht funktionieren. Und deswegen müssen wir jetzt uns auf die Hinterfüße stellen. So, die Frage Und ist, wissen wir, was das bedeutet. Das wird in diesem Europawahljahr sein. Mhm. Wie kann Europa weiter Frieden garantieren? Das größte Versprechen Europas, Frieden zu garantieren. Und das werden wir nur schaffen, wenn wir jetzt Kräfte bündeln. Und da bin ich dann schon etwas, auch ratlos, dass wenn dann in Deutschland 100 Milliarden ausgegeben wird, man nach europäischen Projekten schon lange suchen muss, wenn man sich das anschaut. Mhm. Wo wird also jetzt europäisch investiert? Wo gehen wir wirklich mit Europa voran? beispielsweise Cyber-Defense, wo wir kaum äh, Grenzen haben, keine Grenzen mehr haben, yeah. äh, oder bei Missile-Defense. Kaliningrad sind Raketen stationiert, die in wenigen Minuten Warschau, Berlin und Kopenhagen erreichen können. Mhm. Wir brauchen einen europäischen Raketenschutzschirm jetzt, der auch europäisch gedacht und gemacht wird, mhm. damit wir zukünftig eben nicht mehr in Israel oder in Amerika bitten müssen, die Technologie bereitzustellen. Reden wir gleich. Äh, sondern wir eigenständig entscheiden können. Und diese Projekte, wir machen jetzt mühsam Fortschritte, dass wir ein bisschen vorankommen. Ja. Aber die Bereitschaft der Mitgliedstaaten voranzugehen, ist nicht da. Und ich würde mir wünschen, dass heute ein Emmanuel Macron und der Olaf Scholz das machen, was Kohl mit der macht haben beim Euro. Jetzt sagen, da ist morgen, da müssen wir jetzt hin. Und das heißt jetzt den Einstieg in der europäische Armee. Aber
4: äh, Herr Weber, das Problem ist ja schon länger. Wir haben 2014 den ersten Angriff Putins gehabt, wo wir ja kollektiv geschwiegen und weggeschaut haben. Das war ja die Generalprobe dessen, was jetzt gerade passiert. Und mhm. Europa hätte in den letzten Jahren natürlich was machen können. Und die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war sechs Jahre Verteidigungsministerin. Sie kennt sich also aus in diesem Bereich. Der hätte ja mal aus der Kommission auch mal die Initiative ergriffen Eines werden können, dieser Projekte diese, die, diese werden können. Projekte loszutreten. So, sie wissen, das ist nicht passiert.
3: Zimmermann, dass wir in dem Bereich leider Gottes die Einstimmigkeit haben. Das hat uns Viktor Orbán gerade wieder aufgeführt. Deswegen, deswegen, deswegen müssen, wir grade, jetzt, müssen wir jetzt Strukturen auf den Bruchstand stellen. Machen,
4: Herr Weber. Wir müssen
3: die Kommission so, so stark machen, dass sie entscheiden kann. Und das Nein, Parlament wir müssen mit vor allen Dingen noch was anderes. Damit am Ende der Tage wir, Europa ja, Erst
4: braucht die Kommission jemand, der sich ausschließlich mit dem Thema europäische Sicherheit beschäftigt. Ich bin der Meinung, wir brauchen in Europa eine andere Außenpolitik. Das heißt, auch wegzukommen von, dieser, von diesem geografischen Blick des jeweiligen Landes. Wir sind eben alle füreinander verantwortlich und auch Deutschland kann sich nicht in der Mitte wohlfühlen und egal sein, was im Süden Spaniens, Südens, Italiens oder Osten Griechenlands passiert. Ich glaube, das ist eine große Möglichkeit, auch für das Parlament, mhm. sich mit diesem Thema intensiv zu beschäftigen. Und zwar schneller, als wir gucken können, weil wir überhaupt keine Alternative haben. Ich würde gerne noch einen Satz sagen, weil ich sehr, viele, sehr viel mit wirklich jungen Leuten auch an Universitäten zusammenkomme, die in den 2000ern geboren sind. Ja. Und die sind alle hoch alarmiert, weil die in eine Welt geboren sind, Jetzt mit Studium, mit Ausbildung, Sie kennen das, dann wird dann gesagt, wo machst du deinen Master? Ja, ich bin in Mailand, ich bin in Florenz auch, ich war in Oslo, äh, beziehungsweise ähm, in, mhm. einem, in einem EU-Staat. Also, wo das mit völliger Selbstverständlichkeit gesagt wird. Und diese Generation merkt jetzt, da droht etwas wegzubrechen. Es ist also nicht nur die Generation meiner Generation, die das Glück hatte, in dieses immer friedlichere Europa reinzuwachsen. Yeah. Und das macht mir wieder Mut, die. eben diesen, diesen Menschen, diesen jungen Menschen eine Möglichkeit zu geben. Und wir müssen da beinhart reagieren, okay.
0: weil wir sonst in einer anderen Welt aufwachen. Wir sind wahrscheinlich in dieser anderen Welt schon. Hat die Bundesregierung, Frau Strack-Zimmermann, auch schon Strategien, Pläne? Ich rede von der deutschen Regierung, der Sie angehören, für diese zweite Trump-Zeit. Gibt also, es Strategien, wie man dann verfahren wird?
4: Also es gibt natürlich hinter den Kulissen Gibt es natürlich Pläne, wir reden jetzt nicht vom Militärischen, aber wir reden natürlich von Finanzwirtschaft, die sich natürlich Gedanken machen. Schuldenbremse, richtig, die sich, Schuldenbremse wird Schuldenbremse hat damit Ihr
0: Lieblingsthema in der hat, FDP, <lacht>
4: aber nee, es würde... Das ist nicht das Lieblingsthema, das ist für die Deutschen das Lieblingsthema, wenn wir nämlich anfangen, das Geld unkontrolliert rauszublasen, was wir erstmal verdienen sollten, ja, würde, wenn Sie mich da triggern... Dann ja. kommt das natürlich. Ich sage gleich ich Notfall. Okay. Und
0: weil Sie genau an dieser Stelle schon einen Notfall formuliert haben, das heißt, die Ampel hat sich schon mit sich selbst, und das geschieht nicht so häufig darauf verständigt, was die Ausnahme von der Schuldenbremse ist, eine neue Situation in Russland. Also das ist ja ganz klar formuliert.
4: Also letztendlich, wenn unser Land angegriffen wird, dann haben wir andere Debatten. Dann debattieren wir nicht mehr äh, über Bildung oder anderes. Dann wird ja. es um das Überleben gehen. Und wenn Sie mir noch einen Satz erlauben, und da würde es auch relevant sein, Herr Weber, ich schaue jetzt Sie nicht persönlich an, sondern auch die CDU, CSU. Ja. Ich glaube, bei solchen elementaren Themen, wo es also um die Sicherheit, die äußere und damit auch um die innere Sicherheit Deutschlands geht, ist es wirklich von großer Bedeutung, dass wir versuchen, an einem Strang zu ziehen. Weil das kann man Menschen draußen jetzt nicht erklären. Wir haben, glaube ich, die gleiche Einschätzung, unterschiedliche Antworten. Mhm. Aber letztendlich glaube ich übrigens auch in Europa, dass diese großen Themen auch deswegen gemeinsam gelöst werden müssen bei aller Unterschiedlichkeit. Wir müssen Sie vorangehen. Das, 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 weil wir keine Ränder mehr haben ja. von Rechten und Hardcore-Linken die nämlich absolut Moskau-treu -treu sind. Wenn Sie die AfD anhören, wenn Sie Frau Wagenknecht anhören, da fällt Ihnen nichts mehr ein. Dass, da wird diese politische Linie, über die wir gerade gesprochen haben, völlig anders und worüber gesehen. Worüber reden wir gerade?
0: Wir reden darüber, wie die Politik, wie die Ampel, eine Bevölkerung, die nicht auf den Kopf gefallen ist, darauf vorbereitet, genau. dass vielleicht 2% nicht reichen, sondern dass wir 3 und 4% bräuchten. Und deswegen für ist die Fall mittelfristige Finanzplanung wird genau,
4: darauf gemünzt sein. und das wird letztlich bedeuten, dass manche Dinge anders finanziert
0: werden müssen, mhm. weil das genau Sie, das, Herr Sauer, die
3: Bundesregierung, das muss ich jetzt sagen, das macht die Bundesregierung gerade nicht mit diesem Sekunde. Haushalt.
0: Wir wollen Doch, Herr ja Herr einmal ganz kurz, wir holen uns ganz wir. kurz noch mal, dann es den Streit bei Herrn Sauer, die Erklärung dafür abholen, was eigentlich passieren müsste für diese zwei Prozent, um mhm. auf unser Ziel zu kommen. Das erreichen werden, wir ja gerade in diesem Haushalt, der just diese dieser Woche morgen verabschiedet werden, worden ist. Hier ist mein schneller Satz, er ist auch kurz erzählt, wer das Kindergeld für die Soldatenväter mit reingerechnet, damit wir auf die zwei Prozent kommen. Wie gut ist diesem, dieser Bevölkerung zu erklären, dass noch mehr Geld für Verteidigung und noch weniger Geld für sozialen Ausgleich, den Klimawandel, für alles weitere zu, vorhanden ist.
5: Also die Konstruktion ist ja so, dass dieses 100 Milliarden Euro Sondervermögen existiert. Und wenn man diese 100 Milliarden dazu rechnet, dann sind die 2% erreicht. Ist mhm. dieses Sondervermögen allerdings aufgebaut ab 2026, 2027, mhm. dann kann man sich das so vorstellen, dass diese gesamte Veranstaltung äh, Finanzierung der Verteidigung quasi von der Klippe fällt. Mhm. Ja, dann gibt es ein riesiges Delta, eine Kluft ähm, zwischen dem, was man grundsätzlich im Haushalt hat und dem, was man jetzt mit diesen 100 Milliarden quasi ausgeben konnte, oben drüber. Und äh, natürlich kosten all diese Dinge, die jetzt beschafft werden, F-35, Kampfjets aus den USA und so weiter und so fort, auch eine Menge Geld im Unterhalt. Äh, und das muss eben finanziert mhm. werden. Das heißt, die Bundeswehr geht jetzt gerade auf äh, eine äh, Situation zu, in der sie im Prinzip... Äh, im vollkommen finanziellen Stillstand ist und man gerade genug Geld hat, den Laden so am Laufen mhm. zu halten.
4: Also jetzt was so, und,
5: und, so und jetzt ist sozusagen der Punkt ist, ich glaube, was man den Menschen, und ich halte das für überhaupt gar keine schwierige politische Herausforderung, was, weil das zeigen die Daten zum einen, wenn man guckt, wie ist die Einstellung ähm, der Bevölkerung zur Bundeswehr, wie beurteilen die Menschen die Sicherheitslage in Europa? Wie ist die Solidarität mit der Ukraine? Ich mache mir da ehrlich gesagt keine großen Sorgen. Mhm. Ich finde, das ist äh, eigentlich in Deutschland äh, bis auf die, würde ich sagen, ein bisschen verrückten Ränder eine ziemlich stabile Angelegenheit. Und das merkt man auch im Anekdotischen. Mhm. Ja? So, die Menschen sagen im Prinzip, ja gut, wenn wir eine Bundeswehr haben, wir für, also wir brauchen offensichtlich eine, dann sollte die auch funktionieren. Das heißt, man kann das, glaube ich, kommunizieren. Und man kann den Leuten sagen, 2% ist die Vorgabe. Und das machen wir jetzt mal.
0: Europäische Verteidigung ist hier annotiert worden. Wir sind immer noch, Frau Schröder, mit 27, ich formuliere es salopp, Wasserköpfen ausgestattet, mit verschiedensten Waffensystemen innerhalb Europas. Wie groß wäre der, der, die Bewegung, die in Europa stattfinden müsste, in diesem politisch beschriebenen Europa, um wirklich eine europäische Armee? Na. Aufzustellen.
6: Da genau. wird kurz aufgelacht. Ja, die Europäische Armee. Das ist auch so ein, ein, ein Projekt, das es schon sehr lange gibt. Ja. Ähm, weder die Europäische Armee wird kommen, noch eine Person, die in der Europäischen Kommission für Sicherheit zuständig ist, außerhalb kleinerer Programme, noch eine europäische. Rüstungsindustrie, die ein europäisches Rüstungsprodukt ja. äh, zusammenbaut, weil die Regularien der Europäischen Union das nicht zulassen. Im, im Rüstungssektor ist es ja klar, da gibt es ja da gibt es bestimmte ökonomische Probleme, die dahinter liegen, warum manche von diesen Großprojekten wie fgas oder so nicht gut funktionieren. Die Kommission hat relativ wenig Einfluss auf sicherheitspolitische Fragen, mhm. ähm, weil Einstimmigkeit und äh, anderer Richtig Politikbereich. Ja. Und das wird sich nicht ändern, wenn es nicht eine Reform der politischen Institutionen der Europäischen Union gibt. So es, es geht genau. nicht so um das Klein-Klein, ja. ja. sondern es geht darum, schaffen wir, man wagt es kaum zu sagen, eine Vertragsveränderung. Mhm. Mehrheitsentscheidungen. Es liegt schon so lange auf dem Tisch. Qualifizierte ja. Mehrheitsentscheidungen in der Außen- und Sicherheitspolitik liegen schon seit Jahren auf dem Tisch. Aber in, unter anderen ja, in, in, Vorbedingungen. Unter anderen Vorbedingungen. Wir haben eine wir müssen, andere Situation. Wir haben eine andere wir Situation, aber Leute es wäre machen. etwas, was lösbar wäre. Es gibt viele Absolut. Herausforderungen, die sind nicht gut lösbar. Diese eine Herausforderung hätten kann man auch lösen. Hätten wir
0: den Schutz, ja. Herr Weber, nicht mehr, den wir von den USA haben, gesetzt den Fall Trump würde vielleicht auch dazu greifen, den Atomschirm einzuklappen, uns in der NATO eben nicht mehr die gekannte Hilfe und Unterstützung zu gewähren. Wie, wie, was denken Sie, was würde Europa dann tun? Ich fange an zu stottern.
3: Haben, Ilner, wir haben 80 Prozent der militärischen Kraft der NATO, sind außerhalb der EU. Mhm.
1: Das sind
3: die Vereinigten Staaten, die Türkei, Großbritannien, die haben echtes Militär, wenn man es mal so nennen darf. Das heißt, wir sind als Europäer heute nackt in einer Welt von Stürmen. Wir sind nackt in einer Welt von Stürmen. Und, und, und in der Situation ringen wir seit Jahren um die Fragestellung, ob wir jetzt in Europa endlich vorankommen. Mhm. Wir würden Milliarden an Geldern sparen, wenn wir gemeinsam die Rüstung beschaffen würden. Wir haben 17 verschiedene Panzerarten, die Amerikaner haben eine. Wir haben 180 verschiedene Waffensysteme, die Amerikaner haben 30 Systeme. Wir würden... Ihres Geld sparen, der Steuerzahlergeld sparen, wir würden Effizienzgewinne hinkriegen, wenn wir das machen. Deswegen, meine Partei wird dafür kämpfen, jetzt den europäischen Pfeiler der Verteidigung aufzubauen. <lacht> Und ich sage ausdrücklich dazu, das ist nichts Neues. In der Geschichte Europas war nämlich Adenauer, CDU, meine Partei, CDU, CSU, hatte damals die Urgründung der Idee, Europa auf den Weg zu bringen, war die Verteidigungsunion. Und dass das, ist das dann erste in der französischen was gescheitert, ist, französischen ja, ist, gescheitert <lacht> ist. Aber die Idee, dass, die, dass man das auch noch mal Einordnet die Idee, dass wir uns gemeinsam bewaffnen, verteidigen, ist nichts Bedrohliches, sondern zunächst mehr das Versprechen damals war es, das Versprechen in Europa wird es nie wieder Krieg ja. geben. Wir schaffen das gemeinsam rauszugehen. Und ich sag. Wenn Sie noch mal ein bisschen über den Tellerrand des Ukrainekriegs auch rausschauen: Wir fliehen derzeit aus Afrika, aus Mali. Alle ziehen sich zurück. Die Franzosen, die Deutschen, ja, jeder aber, zieht Herr sich zurück. Herr Weber, die Wagner-Truppen, wir sind keine Besatzer. Die Und wenn die dortige Regierung wir, uns nicht mehr will, gehen da, wir. Hat ich, will, mit ich, will, zu tun. ich will deutlich machen, dass wir dort Verantwortung, die wir nicht mehr tragen können, aus guten, nachvollziehbaren Gründen. Ja, derzeit abgeben und andere Kräfte das übernehmen. Mhm. Wir haben Kabul nicht mehr im Kopf. Erinnern wir uns an Kabul, wie wir alle geflohen ja, sind, weil ja. die Amerikaner, weil die Amerikaner nicht bereit waren, den Abzug ordentlich zu organisieren. Wir Europäer sind nicht mehr bereit, aus Kabul einen ordentlichen Abzug Aber zu weiß, organisieren. Sind doch schon lange und in ich sind auch, und in der auch, dazu, dort. auch dazu, auch also dazu, wir hätten, wir hätten bei der, bei den, bei, wenn wir Israel reden, haben die Amerikaner deswegen Einfluss, weil sie zwei Flugzeugträger dorthin schicken. Wir als Europäer haben das nicht. Deswegen ist es jetzt dringend notwendig, dass Europa dort gemeinsam in dieser Welt draußen auftritt. Ja, und ich sage, sag, das liegt derzeit daran, wie Sie es beschrieben haben, dass wir die Einstimmigkeit haben, dass es nur vorangeht bei diesen Themenfeldern, wenn alle 27 dafür sind. Und deswegen brauchen wir die Vertragsreform. Wir müssen das Thema Gut. anpacken. Europa muss sich selbst Bis verteidigen können. ist zum
4: Initiativrecht des Parlaments. Das ist das auch nicht gibt. Das ja. gibt nicht. Europäische Verteidigung.
3: Mhm.
5: Ihre Frage war ja, was passiert, wenn die nuklearen Sicherheitsgarantien Wechseln. zurückgezogen werden? Und äh, ich will das auch noch mal explizit sagen. Ich ertappe mich in letzter Zeit immer wieder dabei, dass ich bestimmte Dinge sage, die hätte ich vor fünf Jahren auch für vollkommen unmöglich gehalten. Ja? Und auch äh, Nuklearwaffen sind nun wahrlich nichts, was ich mir in großer Menge wünsche. Im Gegenteil, ich habe eigentlich die letzten 20 Jahre meines Lebens mit verbracht, zu überlegen, wie wären wir die Dinger los? Aber wenn das passieren sollte, dass auch diese nuklearen Sicherheitsgarantien wegfallen, dann wird es richtig düster. Weil die Dinge, die wir schon längst hätten tun müssen, zum Beispiel ein äh, Zugehen auf den Herrn äh, Präsidenten Macron, der 2020 schon die Tür einen Spalt aufgemacht hat, zu sagen, lasst uns einen strategischen Dialog führen, wie wir das in Europa gemeinsam organisieren, der jetzt diese Woche nochmal diese Tür weiter aufgemacht mhm. hat. Dann müssten wir dann im Prinzip durch diese Tür im Vollsprint durchlaufen und eine sehr diffizile, komplexe politische Materie äh, gemeinsam durchackern. Ja. Und dann wären wir noch lange, nicht mal ansatzweise, wenn wir uns äh, als Europa um Frankreich da gruppieren würden, an dem Punkt, an dem wir heute sind. Also mhm. das will ich nur noch mal in den Raum stellen. Da könnten noch sehr viel schlimmere Dinge uns da ins Haus stehen. muss,
4: muss das ich leider Ihnen Tür. wieder sprechen, was ich nicht. ungern tue. Weil das eine ist, das mit den Franzosen möglich aufzugehen. Wir haben auch noch Großbritannien, ganz wichtig. Das ist mehr als die EU, diese Frage. Aber im Vergleich zu dem, was die Amerikaner uns an Schutz bieten, sind die Franzosen weit dahinter. Ja. Und die Frage ist, würde in einem Fall der Falle Frankreich für Deutschland da sein? Ja, weil Frankreich will keine Russen am Rhein stehen haben. Aber was ist in der Ferne, was ist im Baltikum?
5: Absolut, das, Sie widersprechen mir gar nicht. Das ist genau mein Punkt. Deswegen okay. sage ich, ist es so unfassbar schwierig. Das sind dann extrem diffizile militärpolitische äh, Dinge, die dann da äh, besprochen werden müssten. Und dann geht es dann unter Umständen auch um einen Fähigkeitsausbau. Mhm. Weil das Nukleardispositiv Frankreichs, so wie es jetzt existiert, wäre nicht geeignet, um eine erweiterte Abschreckung für den Rest Europas darzustellen.
0: Nukleardispositiv merke ich mir und sage, Klaus, man konnte mit großen Köpfen dieses Landes zuhören und äh, zuschauen dabei, sich dafür ausgesprochen zu haben. Joschka Fischer sagt, europäische Atomwaffen, darüber sollten wir nachdenken. Hm. Wolfgang Schäuble war ausgesprochen, konkret sogar, äh, indem er sagte, unbedingt Hoheit in den Händen Paris lassen. Äh, wir sollten den Franzosen aber anbieten, das zu finanzieren. Also Er hatte darüber aber das offensichtlich... Ist
2: also, das das ähm, ist wirklich... Zeugt zeigt nicht von vertiefter Beschäftigung mit nuklearer Abschreckung.
0: Du hast große Dokumentationen ähm, das, über Atombewaffnung <lacht> und die Atombombe gemacht.
2: Ja, aber ich, ich bin auch nicht jemand, der jetzt den atomaren äh, Schutzschirm für Europa entwickeln könnte. Was ich nur sagen kann, ist, Atombomben sind keine Lösung. Atombomben sind Teil eines unglaublich diffizilen militärischen Gesamtkomplexes, wo die Dinge ineinander spielen in einer Art und Weise, das muss man wirklich über Jahre studieren, um so eine Ahnung zu kriegen, wo die Probleme sind. Und es hat ein ganz, ganz gewaltiges konventionelles äh, konventionelle Basis. Du kannst nicht eine Atombombe irgendwo hinlegen und sagen, jetzt kann mir keiner mehr, sondern als erstes Mal müsste die konventionelle Rüstung in Europa so sein, dass Europa in der Lage ist, sich konventionell zu beteiligen. Aber
0: ist nicht genau das? Äh, ich denke, dieser Politiker ja. zu sagen, wir werden es nicht schaffen, uns in fünf bis acht Jahren, sagt Pistorius, Man muss konventionell ja. so auszustatten. Also gucken wir lieber nach dieser atomaren Abschreckung. So ja, hört das, sich da, an.
2: Leute, die halt nicht genügend davon verstehen, haben da das Gefühl, wir sind jetzt geschützt. Nein, das würde nicht nützen. Okay. Äh, die Lage ist leider, leider so schwierig und so teuer yeah. und erfordert so viel politische Willenskraft und Führungskraft, ähm, dass ich große Zweifel habe, dass wir das aufbringen. Aber, Aber Sie müssen anfangen, damit Sie und Sie in ja. Europa. Sie rennen warum bietet, mir Macron, Türen ein? warum
3: bietet Macron an? Frage, warum bietet ich, Macron an? Macron das tut bietet an? 20, 20, Macron, 20, ist auch 20, Weil Macron seit Jahren weiß, dass auch der französische Staat an seine Belastungsgrenzen kommt. Ja. Flugzeugträger, Atomwaffe. Das heißt, entweder wir machen es gemeinsam oder wir werden es komplett verlieren in Europa. Das ist das die ist Realität. Richtig. Das mhm. ist die Realität, über die wir reden. Und wir haben ja immer vor der Prämisse diskutiert, was passiert, wenn Amerika, dass wir transatlantisch bleiben, ist ja, steht ja aus unserer Sicht außer Frage, dass das die Grundlage sein muss. Mhm. Aber wir müssen europäischer werden. Das ist der nächste Schritt, der jetzt bevorsteht. Und der heißt, man muss auch die Ultima Ratio. Die eigentliche Abschreckung, und da braucht man nicht drum herumreden, die, die Ukraine wird deswegen angegriffen, weil sie eben keine Atomwaffe mehr hat. Die Ultima Ratio ist am Schluss die ja. Atomwaffe. Die Drohung, dass man eben die einsetzen kann. Insofern muss das in Europa mitgedacht werden. Ich bin ausdrücklich auch der Meinung, dass wir das mit den Briten diskutieren müssen. Das ist eine Chance jetzt, das Brexit-Kapitel ein Stück weit abzuschließen und miteinander in die Zukunft Frau zu gehen. Hebt die Hand. Weil die Briten in, der, sind? In, der, in Europa natürlich die gleichen Sicherheitsherausforderungen haben, wie wir sie haben. Mhm. Deshalb sitzen wir dort in einem Boot. Ich bleibe dabei, Europa muss verteidigungsfähig werden.
6: Diese Debatte ist sehr, sehr alt. Das wird schon seit sehr langer Zeit diskutiert. Und ich sehe nichts, was mich jetzt bei der Europäischen Union oder bei anderen Staaten dazu bringt, äh, nicht zu sagen, dass es eine komplette Luftnummer ist. Eine Idee einer europäischen Abschreckung, eines europäischen Nukleardispositivs, hinkt immer wieder an der Frage, wer denn dann entscheidet, wie die Dinger eingesetzt werden. Das ist eine politische Frage. Ist es dann hinterher Josep Borrell, der Außenbeauftragte der Europäischen Union, der die Voraussetzung da Voraussetzung ist, sind die Vereinigten
2: Staat? Staaten von Europa. Das, genau, das ein Bundesstaat. Das wir brauchen
6: sein. formal weil gesprochen einen Bundesstaat, Bundesstaat, sonst funktioniert das nicht. Wie die weil Vereinigten
2: Staaten, wo auch der Gouverneur von Texas
3: sagt, ich mache nicht mit. Genau,
6: weil der Kern von Abschreckung... entscheidet
3: auch nur die Vereinigten Staaten ja, von Amerika, der, ob ja. eingesetzt wird genau, oder aber nicht. Und wird trotzdem anders. verlassen wir uns drauf. Also warum können wir auch nicht im ersten sein. Schritt... Also das ist ein gutes warum können wir im ersten Schritt auch Macron den französischen Partnern und Freunden vertrauen, wenn wir es gemeinsam machen? Weil uns die Frankreich hat großes Interesse daran, dass das, dass das funktioniert und deswegen müssen wir jetzt Strukturen und aufbauen. weil
6: Abschreckung im Kern auf Glaubwürdigkeit beruht. Abschreckung genau. ist ja. kein Automatismus. Ist die Frage wird sein, ob Frankreich willens ist, Litauen über die erweiterte Abschreckung zu verteidigen. Nie und nimmer. So Nie ja. Und, nimmer. und ja. das wird das nicht funktionieren. Das das wird auf der europäischen Unionsebene wird es genauso wenig funktionieren und es wird einfach... Diese Debatte, die wir schon lange verfolgen, wird da zu keinem Aber Ende Frage kommen. Die Frage stellt sich Amerika auch. Ja, die sagt auch Washington gegen Tallinn genau. oder genau. Baltimore De gegen Kiew.
5: Debatte. Die, die Debatte ist ja steinalt in der ja. Tat. Das wissen alle, die den Kalten Krieg studiert haben oder sozusagen Muss. ihn miterlebt haben. Mhm. Und diese Frage, würde Paris ähm, sich selbst opfern für Vilnius oder Warschau oder Berlin, wäre dann genau die, die im Raum steht. Und da darf man ein riesiges Fragezeichen dahinter machen, weil mit dem Dispositiv, was Frankreich heute hat, kann man eben gerade gar keine glaubwürdige ähm, Abschreckung, bauen. Abschreckung in, in dem Sinne in den Raum stellen, als dass die Waffen, die es da gibt, im Prinzip nur strategische Waffen sind, mhm. die nur die Nervenzentren sozusagen äh, Russlands äh, treffen könnten. Und es ist einfach in keinster Weise glaubwürdig, dass wenn wir in so einer schrecklichen Situation wären, dass Krieg im Baltikum wäre und nach russischer Doktrin entschieden würde, Russland, äh, wir setzen da jetzt mal sechs äh, taktische Nuklearwaffen ein, Gefechtsfeldwaffen, dann würde doch Paris nicht sagen, jetzt bombardieren wir im Gegenzug Moskau, nur um danach selbst vernichtet zu werden. Das sind ja die schrecklichen, sozusagen logischen Konsequenzen, die man da mal durchdeklinieren muss. Und man redet ja auch viel heute darüber, dass wir unseren nuklearen IQ wieder erhöhen müssen. Wir haben ja auch im Grunde völlig verlernt, diese Diskussionen zu führen.
4: Aber deswegen ist es ja gut, dass wir sie führen. Das wäre vor wenigen Jahren unmöglich gewesen. Ich hätte keiner zugeguckt und alle hätten gedacht, jetzt... Und ich meine,
5: ein Satz noch, wir, wir sitzen hier und reden, was wäre, wenn Donald Trump? Was wäre, wenn Marine Le Pen? Ja. Wollte
0: ich gerade sagen, wir sind, äh, es ist Labour in Großbritannien schon erwähnt worden, die Wahlen in Frankreich sind erwähnt worden, wir sind im Grunde auch in Europa, Frau Strack-Zimmermann, davon abhängig, wie in anderen Ländern von uns völlig unabhängig
4: gewählt Gut, wird. Aber ich meine, schauen Sie, entscheidend ist doch, ich glaube, der Gong ist jetzt angekommen. Mhm. Und Herr Weber, Sie sind lange dabei und wenn Sie sagen, das muss jetzt passieren, dann zeigt das natürlich auch mit unseren liberalen Freunden in anderen Ländern, die, die, die Realität ist wirklich angekommen mit dem, was gerade in der Ukraine und passiert. Also dass Voraussetzungen verändert werden müssen, sind, ist keine Frage. Ich glaube nur, und das soll nicht zynisch klingen, wenn jetzt die Zeit nicht reif ist, dann weiß ich wirklich nicht mehr wann. Mhm. Und das ist auch unsere Aufgabe, das politisch zu lösen und es eben auch der Bevölkerung zu Und wir machen das
3: machen. alle, um yes. Frieden Punkt. zu sichern. Also so ist wichtig, es. Wenn wir über Waffen oh. reden, geht es darum, so stark zu sein, dass wir Frieden <lacht> auf dem Kontinent halten. Darf ich können. das
6: letzte Wort haben? So, ganz schnell, eine Sekunde. Atomwaffen sind ein großes problem es ist eine massenvernichtungswaffe, die unterschiedslos wirkt ganz offensichtlich muss die international geächtet werden und ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass die Europäische Union sich so zusammenrauft, dass sie eine politische Lösung Dafür für das fehlt. Problem jetzt der hat. Jetzt bin ich gerade nominiert worden. Nehmen Sie oh, mir Konstantin nicht den Glauben. Konstantin Kuhle.
0: Ich, ich spreche jetzt ganz schnell, weil Markus Lanz ist in der Spur. Er hat heute FDP, Konstantin Kuhle zu Gast. Und wir, ich danke sehr herzlich für diese Runde. Äh, sowieso und im Besonderen, wir sehen uns nächste Woche nicht äh, sondern erst in 14 Tagen. Es gibt Karnevale äh, zu feiern ähm, und das soll auch nicht vergessen werden. Also in 14 Tagen gleiche Stelle, gleiche Welle. Danke, dass Sie heute bei uns waren. Allen eine gute Nacht. Kommen Sie gut durch die Zeit. Bye, bye.